0: Olá para todo mundo, boa tarde. É, meu nome é Débora, eu já não sei mais qual episódio é esse que está indo ao ar. Talvez seja o quinto, talvez não. Não vou me comprometer em falar a verdade. É, espero que estejam todos bem. Por aqui tudo bem também. E hoje eu vim trazer uma reflexão. É, uma reflexão básica, né? não é nada crise existencial, assim, em algum momento a gente vai falar de crise existencial nesse podcast, mas não é o momento, é uma, uma conclusão que eu tirei durante um momento de reflexão, porque ontem, na verdade não foi ontem, foi alguns dias atrás, acho que dois, três dias, eu e Ezinho, meu fiel companheiro de quarentena, pegamos para assistir todos os filmes do Minha Mãe Uma Peça, nós assistimos os três filmes no mesmo dia, não assistimos na ordem de lançamento, assistimos o 2, depois o 3 e depois o 1. Um. E talvez essa ordem específica tenha me despertado algumas, alguns pensamentos, algumas curiosidades. E justamente a qualidade, né? Eu tenho que fazer aqui uma ode, à <risos> minha mãe é uma peça, porque... Cara, os filmes evoluíram muito de um para o outro. De um para o outro foi, assim, absurdo. É... E eu vou falar, assim de cinema nacional, sabe? A gente precisa exaltar o cinema nacional. E hoje, além de falar de Minha Mãe uma Peça, a gente vai conversar sobre o cinema nacional em geral, que foi ridicularizado por muitos anos... É... Foi taxado, né, como porno chanchada, só sexo, piada sem graça, com estereótipo pronto e, e só, sabe? E filme também de crítica social, né, que o Brasil é taxado por só fazer filme assim. Essa parte eu concordo, acho que quando um país é, passa por tudo que a gente passa até hoje, a gente precisa se, se manifestar, né, por conta da cultura, por meio da cultura. E quem reclamar vai tomar banho, né? Não assiste e vai estudar. <risos> Tô brava hoje, talvez eu esteja um pouco incisiva. Mas eu queria mesmo exaltar o cinema nacional, porque até pouco tempo ele realmente era taxado, xoxado também. <risos> é, e isso tem mudado nos últimos anos isso tem melhorado. Os, as produções têm ficado mais diversificadas e, além disso, os filmes é, que fogem dessa ideia, os filmes literários, cara. O Brasil tem uma gama de filme literário que é absurda, sabe? Filmes bons, filme bem feito, filme nacional, caralho. E a galera não tá nem aí, sabe? Só assiste Auto da Compadecida, que é porque passa na Globo toda semana e Lisbeth Prisioneiro, que é um dos meus preferidos. Na verdade, são dois dos meus preferidos, então eu espero que isso não, esse exemplo não seja tomado como uma coisa ruim, porque é ok conhecer, mas existe muito, muito mais né, atrás disso. E esse, esse é o meu ponto de vista ao dizer isso. E aí eu queria trazer esses dois tópicos hoje. Primeiro era falar, elogiar o trabalho de ator que o Paulo Gustavo teve na hora de desenvolver a Dona Hermínia, cara. Porque de um filme pro outro, é nítido, é lindo de ver a evolução do personagem, sabe? Nossa, eu queria muito chamar a atenção de vocês pra isso. Um dia, quando vocês estiverem à toa, pega pra ver. É, pelo menos do 1 um pro 2, sabe? O 3, ela tá parecendo um pouco a Meryl Streep. Não sei o que fizeram com a maquiagem. Mas ela no 2 é absurda, assim, de, de lindo de ver a evolução do personagem. Com isso também já deixo claro aqui que o meu filme preferido da trilogia é o 2. Caso vocês queiram deixar a opinião de vocês, mande um direct ou uma mensagem no Twitter. É, ou no Instagram também, que à vontade. vocês me achando em qualquer lugar, eu não tenho Facebook, né? Então realmente são só essas duas redes. Podem ficar à vontade, à vontade, à vontade. E aí, pra me falar, né, no caso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o cinema nacional com vocês porque me veio essa inspiração, sabe, de... de analisar como que a gente tem coisa boa por aí e me acalmar um pouquinho também, né, porque eu dei uma bronca aí no começo do episódio e tirei vocês da tranquilidade. Eu também estava um pouco agitada, mas agora eu já me contive, tô tranquilinha, espero que isso não tem interferido na qualidade do áudio. Porque agora eu tô um pouco insegura com a qualidade do áudio. Mas é o que a gente tem pra hoje. Tá? Espero que com a colaboração de vocês. Caso alguém queira doar pra caixinha, é, fica aí meu apelo pra comprar equipamento. Porque, né? Esse podcast vai, vai estourar. Só uma questão de tempo. <risos> pessoa... Otimista, vou chamar de otimista para não chamar de idiota. E aí eu queria citar com vocês algumas das obras-primas assim, do cinema nacional e fazer o meu ranking. Vou fazer um sistema de ranking que eu acho que fica mais organizado. Em primeiro lugar, é um dos mais clichês de todos, eu sei, mas a trilha sonora me ganhou e a presença do Celton Mello nele também me ganhou, que é Lisbela e o Prisioneiro. Eu acho esse filme a coisa mais linda que tem. Eu sempre choro, sempre rio, sempre tudo. Posso ver ele 15 vezes, né? Tipo o Alto da Compadecida, a gente nunca enjoa. E a presença do Celto Melo nele realmente me... Me deixa um pouco sem ar. Mas a gente vai falar do Celto Melo mais à frente. Nesse episódio mesmo, eu espero passar essa vergonha com vocês. E aí, é, a trilha sonora dele é a coisa mais linda, né? Aquela música perfeita. Uma das versões, né? Daquela música. E agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Essa música é linda. Linda, linda, linda. Essa não é a versão original, se eu não me engano. Ela foi feita pro filme. É linda porque é mais calma. A versão original é um pouquinho mais animada. Que é, também é ótima de se ouvir, mais uma outra ocasião. Como... Eu disse pra vocês no, no, no episódio... No, epa, a gagueira tá chegando. Tá muito chata essa disfluência. Não tô gostando, não. Mas vocês vão ser obrigados a ouvir, porque eu falei que não ia ter corte, né? Então, fica aí esse trupico. Né? Vamos ver se eu vou lembrar, conseguir voltar ao assunto depois de ter falado em outra língua pra vocês. O que eu tava dizendo? Talvez eu não me recorde. Que agonia, não lembro mesmo. Que pena. Enfim, mas queria dizer... Ah, sim, lembrei sim. Porque num dos episódios aí anteriores... <risos> é muito difícil. Um dos episódios anteriores a gente falou sobre música e como que dá pra ouvir todo o ritmo de música só cada uma em uma ocasião. E é o caso dessa música. Existe a versão mais calma pra uma ocasião de mais... Sofrimento, né? Porque a letra dessa música é um pouco triste, dramática. E também a hora de sambar em cima das nossas dores e dançar um forrozinho. Porque a música original é mais animada. E é por isso que esse filme é o meu preferido de filmes nacionais. Na verdade, tem muita produção boa, né? Esse ranking tá sempre mudando. É... Mas acontece, o um homem invisível. Eu amo. É o um homem ou a mulher? Acho que é a mulher invisível, né? Não. Eu tô confundindo. É um que tem o Wagner Moura de Astronauta e a Aline Moraes. Como que chama esse filme, gente? Eu gosto muito dele por causa do Wagner Moura também. <risos> ah, eu tô percebendo que meu gosto é afetado pelas minhas paixões platônicas. Mas o papo de paixões platônicas vem é, em um outro episódio, tá? Fica pra depois. Enfim, e aí o meu segundo filme preferido... Eu vou roubar, porque o podcast é meu, eu faço o que eu quiser. E eu vou colocar dois, dois filmes no segundo lugar. Que é Central do Brasil e O Pai, ó. Que pra mim são dois clássicos, sim, são de crítica social. Mas como eu falei, tem que criticar mesmo. que a gente tá na merda, então tem que criticar tudo. É, e são igualmente bons. Fernando Montenegro, não preciso nem dizer. Devia ter ganhado a porra do Oscar. Mas... A gente não precisa de Oscar, né? A gente tem Fernando Montenegro. E queria dizer aqui, entre parênteses, que eu já assisti Fernando Montenegro ao vivo. Eu estava na primeira fileira de uma leitura dramática que ela fez de alguns textos do... Meu Deus, esqueci o nome do autor. Nelson Rodrigues? Acho que era Nelson Rodrigues, mas eu vou conferir e não vou vir aqui falar com vocês, porque eu não vou pausar esse podcast. Como eu falei, a gente evita o sistema de edições. E edições significam cortes, não teremos... Mas eu acho que era a Nelson Rodrigues mesmo. Ele, ela leu alguns textos e eu tive prazer de ver aquela mulher se transformando né, na minha frente. Que doideira, né, gente? Pra quem não sabe, eu fiz teatro 10 anos. E assisti ela, assim, fazendo aquela mágica na minha frente. Me fez ter saudade do teatro, sabe? E queria voltar. Mas eu fugi muito do foco, né? Eu tô fugindo muito do foco hoje. Peço perdão pra vocês. Se tiver um pouco difícil de acompanhar. É, é o que temos para hoje também, porque eu não consigo fazer diferente. É, mas e aí, em terceiro lugar, vem o Alto da Compadecida, né? Que não poderia faltar. Eu acho que até a carga de, dele ter passado tanto na sessão da tarde é suficiente para ele ser esse clássico e pela produção maravilhosa, e mais uma vez por causa do Celton Mello, né? Não preciso nem, nem dizer nada. É, a literatura brasileira é riquíssima. Eu sou apaixonada pela literatura brasileira e gostaria de estudar isso um pouco mais a fundo um dia. Então, vou defender. Quem quiser falar mal, não vai falar mal aqui, porque senão eu vou cancelar pessoalmente. Ok? Obrigada. E aí, tendo isso em vista, vocês puderam perceber que dois dos meus quatro filme, filmes preferidos são estrelados por Celton Mello, né? é, principalmente aí. E aí eu devia me sentir na obrigação né, de explicar para vocês como que é a minha história de vida com o Seu Mello. Porque a gente tem uma história de vida. Ele não sabe disso, mas isso me afetou muito. Para quem não sabe, eu nutro uma paixão platônica e uma admiração sem fim pelo Seu Tomelo. É... Há muitos anos, sou fã do cara há muitos anos. E hoje em dia eu torço para que ele não seja cancelado. Porque isso é demonstrar seu... Sua admiração por um ídolo, né? Hoje em dia, é torcer para ele não ser cancelado, ou seja, torcer para ele ser uma pessoa boa, além de um bom artista. É, se você sabe algum podre sobre o Selton Mello, por favor, não me conte, porque eu me pretendo me manter alienada, pelo menos por um tempo. Não tô preparada ainda para perder o Selton Mello. Mas, nutra essa paixão platônica, onde mais uma vez eu vou vir falar para vocês. É... Na verdade, eu posso falar agora podcast chamei, eu vou falar agora. Uma característica muito forte minha, para vocês entenderem essa história, vocês têm que saber disso, é que inúmeras vezes durante a minha vida é, eu posso citar até, sei lá, sete casos de pessoas que não vão me comprometer, né? pelas quais eu nutro ou nutri durante um bom tempo de minha vida uma paixão platônica. E platônica na sua maior essência mesmo, onde você realmente idealiza aquela pessoa, se apaixona pelo que você inventou, do que poderia ser a sua vida com ela, mas, a partir do momento que ela sabe disso, que ela possa vir a saber, né? Porque tem alguns casos que não tem nem a hipótese, perde a graça. A paixão é pelo que você imaginou, entendeu? Nem perto daquilo querer ser a vida real. Em alguns momentos, sim, né? Em alguns momentos a gente quer e sonha. Mas o sonhar que pode ser possível, ele já é uma paixão desviada, né? porque se tratando do Celton Mello, como é um primeiro exemplo, não teria a mínima possibilidade disso acontecer, então realmente continua sendo uma paixão platônica. Mas tendo esse fato importante sobre mim é, em vista, eu queria contar para vocês que o Celton Mello era essa minha paixão, assim como tiveram outros, mas eu imagino que em outros episódios a gente vai ter a oportunidade de citá-los, porque eles estão sempre na minha vida, então, um dia a gente vai ouvir de outros, o de hoje é o céu tomelo. E aí eu preciso contar meu caso com ele, né? porque eu me sinto na obrigação de entreter vocês falando sobre as minhas desaventuras amorosas. Mas isso é assunto de um próximo episódio, porque realmente tem muito material. Eu sou atriz e no ano passado né? a gente foi viajar com a minha companhia de teatro para Passos, uma cidade no sul de Minas, para um festival de teatro de lá. E, para quem não sabe, Celton Mello é proveniente. Né? Não é essa palavra, mas ele vem de lá. Ele é de passos. E, aí, com isso, ele estava participando da divulgação deste festival de teatro. Ele participou da divulgação e, a partir daquele momento, eu não sei quem foi que teve o primeiro surto, né? Alguém, quem na minha companhia teve o surto de deduzir que Celton Mello estaria nesse festival de teatro por ter participado da divulgação e por ser de lá é, por ser um feriado também, a gente pensou na possibilidade dele estar lá. E aí, a partir do momento que uma pessoa pensou, não me lembro de verdade quem foi a primeira pessoa que pensou, mas a partir daquilo, todas as outras ficaram 100% convencidas que o seu tomelo estaria lá. Todas as pessoas da minha companhia de teatro, a qual eu estaria viajando é, durante esse tempinho aí. E aí. Assim foi feito. Eu estava super nervosa. Cheguei a contar isso para alguns amigos, né? Alguns amigos da faculdade, por exemplo. Ficaram sabendo. E, eis a surpresa. Sérgio Tomelo não foi, né? No Festival de Teatro. Como a gente começou a desconfiar desde o dia que chegamos lá. Mas a certeza mesmo só veio no dia de ir embora. Porque sempre teve aquela esperança no fundo. Ah, talvez ele venha para a premiação, para o encerramento. Talvez ele venha pra festa. Porra nenhuma. O meu mundo estava lá. E aí eu fiquei com muita vergonha de mim. Vergonha de ter postado isso no Twitter. Porque quando eu disse que eu tinha falado isso pra alguns amigos próximos, eu estava dizendo que eu falei no Twitter. né, Que eu considerava todo mundo amigo próximo. Mas aí é isso. Passei muita vergonha. Mas é um caos que venho contar-lhes. E já cumpriu seu papel, né? Que se tiver uma pessoa rindo da minha cara enquanto eu estava contando, cumpriu o papel, que é para isso que servem as histórias da vida. E é com essa reflexão bonita que eu vou encerrar o episódio de hoje. Até o próximo. Se você ouviu até agora, me envia lá no direct do Instagram, sei lá, picles, uma coisa que eu não gosto, não gosto de picles não. Mas aguardo vocês lá. Um beijo.